¿por qué te metes con las neuronas? De seguro el sol existió antes de que nosotros pudiéramos percibirlo. Hola, soy la doctora Sakchi. Estoy feliz de reencontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Igualmente, feliz de seguir trabajando con este hermoso equipo de Sakchis. Gracias a todos. ¿Qué les pareció la meditación? Atención. ¿Han podido seguir identificando cuándo desaparece el exterior y cuándo el interior en su vida cotidiana? ¿Y qué tal el mantra Sat Chit Ananda? Poderoso, ¿verdad? Recuerden seguir practicando. En su libro, El caso en contra de la realidad, el doctor Donald Hoffman da al capítulo 3 el nombre de realidad. Un detalle que me encantó de este capítulo es que el doctor Hoffman nos platica del intercambio de información que tuvo con el doctor Francis Crick, bien conocido por recibir junto con los doctores James Watson, Rosalind Franklin, ¿qué tal, eh? Una doctora. Y Maurice Wilkins, el premio Nobel por sus descubrimientos acerca de la estructura del DNA. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para platicarles o recordarles que el Premio Nobel de Física de este año 2022 ha recaído en tres científicos que se especializan en la física cuántica, la ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas que ya hemos platicado en este podcast. El premio fue para el francés Alain Aspect, el estadounidense John Closer y el austriaco Anton Seilinger. Una de las áreas de la mecánica o física cuántica es el entrelazamiento cuántico, en el que dos o más partículas cuánticas, generalmente fotones o paquetes de energía luminosa, pueden permanecer fuertemente conectadas cuando están lejos y sin estar físicamente conectadas. O sea que ya comprobaron científicamente que una, una partícula está acá y otra allá, muy lejos, y si a una se le afecta en cierta posición o intensidad, la otra reacciona igual. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí va. Ya está comprobado para los que dicen que no, y eso de seguro nos va a ayudar mucho también para comprobar científicamente que el observador y el observado también son la misma cosa. Pero bueno, ya hablaremos de eso en algún otro episodio. Pues resulta, por acá, ya volviendo al tema con Don Hoffman, que en 1944 Hoffman le envió una carta al doctor Crick proponiéndole su idea de que lo que vemos es una representación simbólica de la realidad y que de hecho no tenemos un conocimiento directo de los objetos del mundo. 
Platicaron acerca de la creencia de que la realidad es una proyección literal en tercera dimensión, en lo cual los dos están totalmente de acuerdo. O sea, Crick también está de acuerdo. La diferencia de opiniones se da cuando unos dicen que lo que percibimos desaparece cuando cerramos los ojos y otros dicen que no. Los que dicen que no piensan que Bad Bunny y las manzanas rojas existen realmente. Según los neurocientíficos, cuando abrimos los ojos, proyectamos un video de este mundo. Y este video se está proyectando en vivo y a todo color. O sea, estamos construyendo en tiempo real. Lo interesante es que ni Bad Bunny ni las manzanas se perciben realmente como son. Resulta que el cerebro, en lugar de percibir imágenes, olores, sonidos, etcétera, tal como son, realmente detecta una serie de números sin ningún significado aparente. Y ya después hay un proceso que los descodifica para que captemos lo observado. Eso sí, con la, con la rapidez de flash para que sea instantáneo. Por lo tanto, el cerebro hace lo mejor que puede para que esa traducción se parezca lo más posible a lo que estás captando. Hoffman dice estar de acuerdo con Crick respecto a que ver es un proceso constructivo activo. O sea, yo pinto lo que veo. Pero la realidad es que no nos consta que realmente estamos viendo lo que tenemos enfrente de las narices. Y como mencionamos, lo que realmente observamos es la mejor propuesta que nuestro creativo cerebro puede ofrecer. Ahí es donde Hoffman pone, como decía mi abuela, un cohete en la cola a Crick, diciéndole, si las cosas se construyen al observarlas, entonces las neuronas no existen, hasta que las vemos. A lo que Crick contestó, ¿por qué te metes con las neuronas, muchachito insolente? De seguro el sol existió antes de que nosotros pudiéramos percibirlo. Tal vez con las neuronas pasó lo mismo. ¿Qué tal, no? Si para perro lobo. Entonces resulta que muchos neurocientíficos, al igual que Crick, piensan que las neuronas ya existían antes de nuestras percepciones. Y pues así andaban las neuronitas sin cerebro ni cuerpo, flotando en la nada con la idea de proyectar el mundo. Órale, la neta, eso me suena más a la conciencia. Pero bueno... No les agüitemos su fiesta a los científicos y continuemos. Hoffman se emociona porque por fin Crick, en otra carta, le comparte sus pensamientos acerca de la percepción de la realidad, diciéndole, mira mijo, hay que distinguir entre las cosas en sí mismas, las cuales son de una esencia desconocida, por ejemplo, ver el sol en sí mismo como sol y distinguir ese ver las cosas en sí mismas de la idea de las cosas, que es una construcción de nuestros cerebros. Y yo digo, a ver, don Crick, barajémela más despacio. 
¿Está usted hablando del observador y del observado? Porque aquí mis Axis y yo ya no sabemos esa canción. Entonces, basándonos en el realismo metafísico, eh, ¿qué tal la palabrita dominguera eh, del doctor, eh? Crick nos dice, lo percibido son construcciones simbólicas. Hagan de cuenta, lo que percibimos a través de nuestros cinco sentidos son símbolos que nosotros construimos. Son representaciones de las cosas verdaderas. En cambio, el sol, por ejemplo, según Crick, es un algo que se puede percibir en sí mismo. Por lo tanto, es real. En pocas palabras, el sol sí existe, pero la idea del sol no existe. Nosotros la construimos. ¡Órale! ¿Entendieron? Para que me expliquen. Según Hoffman, muchos de nosotros somos también realistas metafísicos. Es como cuando en el capítulo 1 decíamos que si vemos el tomate rojo al cerrar los ojos, la mayoría pensamos que el tomate sigue existiendo. Ese tomate rojo que la mayoría creemos que existe, aunque no lo estemos viendo, es lo que Crick llama el tomate en sí mismo y tiene una esencia escondida. Y el pensamiento o imagen que tenemos del tomate sería lo que llama tu idea del tomate. Lo más cómico de todo esto es que para Crick, todo esto anterior que les acabo de decir, dice que es algo muy sencillo. <risa> Porque después indica que el verdadero problema aparece cuando nos referimos a las experiencias conscientes. Porque aún reconociendo que algunas de las cosas que hace el cerebro no se pueden explicar, la verdad es que, como ya sabemos y muchos otros científicos y filósofos nos han comentado, no hay explicación para la existencia de las experiencias conscientes. Pues sí, doctor Crick, la verdad no quiero decir se lo dije, pero se lo dije. Otro supercientífico fue David Marr. Incluso también trabajó con el doctor Crick. Él comenta que el cerebro evoluciona las ideas de las cosas para que correspondan con la verdadera estructura de las cosas en sí mismas. Y precisamente de Marr fue de quien Hoffman escuchó que nuestra percepción sí corresponde a la realidad. Sin embargo, con todo el respeto y cariño que Hoffman tuvo hacia Marr, e incluso con lagrimitas de Remy en los ojos, se vio en la necesidad de estar en total desacuerdo con Marr ya que en este libro nos dice que la realidad no se percibe tal cual es. Incluso Hoffman también duda que el lenguaje de las percepciones de tiempo, espacio, formas, aromas, etc., puedan mostrarnos una verdadera descripción de la realidad y en que se planta y se pone terco para decir esto, en que simplemente desde su punto de vista... El lenguaje de nuestras percepciones está equivocado y, por lo tanto, no tiene la capacidad de describir la realidad tal cual es. Han de cuenta que la realidad habla en chino y nosotros hablamos en ruso, así que no entendemos ni papa. Ahora, como quiera Hoffman, no nos deja la deriva 
como Ross dejó a Jack en la película Titanic. Afirma que está de acuerdo en que nuestros ancestros, que podían percibir adecuadamente la realidad, tenían ventajas sobre otros y que podemos estar tranquilos de que, aunque no vemos la realidad tal cual es, al menos podemos percibir lo mínimo indispensable para sobrevivir. Comenta que el mismo doctor Mar en su libro Realidad, ah, mira, a lo mejor por eso le puso ese nombre al capítulo Realidad. ¡Ay, cuero Hoffman! Bueno, pues Mar describe que hay seres vivos como las ranas y las moscas que para nada perciben la realidad como es. Y como quiera, ahí andan copulando para mantener su especie. Bueno, pues si ellos pueden, nosotros con más ganas. A reproducirse, dijo el tipo aquel. Mar explicó que la selección natural favorece a una simple percepción de la realidad, siempre y cuando permita a la especie adaptarse. ¡Órale! ¿Ya me están convenciendo? El científico cognitivo Steven Pinker también da su argumento de por qué la selección natural no favorece la percepción de la realidad. Este maestro sí que inspiró a Hoffman. Cuando Hoffman lo oyó, dijo, de aquí soy. Nuestras mentes evolucionaron por selección natural para resolver problemas de vida o muerte, argumentó Pinker. No para obedecer lo correcto. Por lo tanto... El que nuestras creencias y percepciones se crearon para ser verdaderas es algo que necesita definitivamente un cuidadoso estudio. Entre los argumentos del doctor Pinker Kamanei ofreció para basar sus ideas están, por ejemplo, el que el percibir la verdad necesita mucho tiempo y energía. Pues sí, definitivamente que por andar percibiendo la realidad, de plano al ancestro ya se lo hubiera devorado el tigre dientes de sable. El doctor concede que, sin embargo, si tenemos una bastante buena noción de los objetos de mediana talla que están a nuestro alrededor. Ah, pues qué bueno, porque ahora me explico por qué no he puesto a tostar el pan en la licuadora. La verdad Continúa siendo que ninguna teoría que tenga como base neuronas y actividad neuronal ha logrado correlacionar las experiencias conscientes con esos elementos. Entonces, tal vez el seguir tercos como moscas en la basura poniendo lo neurológico como antecedente, es lo que ha impedido que se entienda científicamente el origen de la conciencia. Ahora, los filósofos han debatido por siglos el rompecabezas de la percepción y la realidad. ¿Podremos transformar este rompecabezas filosófico en una pregunta científica precisa? Pues resulta que en el 2007, nuestro querido doctor Hoffman lo intentó. Pero eso, mis queridos Sachis, lo veremos en el siguiente capítulo de El caso en contra de la realidad. 
Mi sugerencia por lo pronto es practicar intensamente los ejercicios de los siguientes dos episodios y recuerden también practicar lo que ya hemos visto para seguir fluyendo en la abundancia de la conciencia despierta. Les envío racimos de realidad, dicha y agradecimiento por escucharme. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.